0: それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャスト、それからウェブ,ウェブセミナー版ですね、の配信を始めていきたいと思います。えー、そうですね、えー、まあなかなか厳しい状況が続いておりまして、まあ、厳しくない業種の方が、うん、少ないんじゃないかなというふうに思うところなんですが、まあ、今回もですね、今回の内容を押さえていただいて、よりまあマイナス点を減らしてですね、プラスポイントを作っていくというところをですね、えー、お伝えできればなというふうに思っています。はい。まあ、中小企業の方々に向けて、今できるウェブ関連の活用ですとか、うんおえー、押さえていただきたいポイントなどを発信している、えー、セミナーになります。はい、えー。で、今回のテーマなんですけれども、まあ、今、今厳しい状況ということもあってですね、まあ、どうしてもえー、反則をしなきゃいけない、販売促進ですね、販売促進をしていかなきゃいけない、売上を立てなきゃいけない、うんうんうん、会社が持たないよという状況下にあると思います。うん、でその気持ちももちろんすごくよく分かりますし、売上を立てるとい,というところで、いろんなサポートとかコンサルティングとか政策とかをやっているわけであるので、状況はいろいろ見てきているんですけれども、まあさえー、とはいえですね、うんまあ、幸い、うちが関わるような会社さんでそういうことを大々的にですね、堂々と行っているケースは、えー、ないんですが、うんまあ、そうですね、まあ、今回その、j a すね日本広告審査機構が12月の7日2020年12月7日にですね、えー、と上半期、ですね2020年度の上半期というのうんいろんな広告のですね、まあほとんどが苦情とかですね、問題とかですね、それに関してのレポートを公開しましたので、それについて少しかいつまんでお伝えできればと思いますま。つまりはですね、このコロナという状況の中で、ネットを中心として、これ把握できてない部分もあるので、オフラインも相当増えてるとは思うんですけど、オフラインとオンライン両方で、広告とかえそういったものに関してのえっ、ー、と、まあ、広告って言っても、まあ、要するにお客さんに対しての反則活動そのものですよね。別にそれがんていうんですかね、リスティング広告とかバナー広告とか何かそういうふうな形のことを SEO はいいんだよとかそういう話をするわけではなくって、まあ、あくまでお客さんに対してこう出す、えー、クリエイティブですね、えー、とかそういうものに関しての苦情とか、えー、まあ、苦情、そう、まあい、苦情とかな何ですかね、えっ、ー、と、これどうなのっていうですね、えー、判断材料ですね、照会とい,い,、ね、紹介っていう,言うんですね、えー、紹介みたいなものが、まあ、大体前年比で現状として、えーにまあ、今回のデータが4月から9月ということなんで10月以降がまた含まれていないですけれども、えーとまあ、その上半期の中で、まあ、大体 36%、まあ、全体としては3割ぐらいですね,ね昨年の同時期に比べて、えー、苦情とか紹介とかってものが増えているつまりはうーんまあ、えっ、ー、とですねまあ、2つ要因としては2つあると思うんですけれどもその見る側ともしてもですね接触する際の態度態度が変わったので色々こう言うようになったということもありますしまあいろんなことを見つけやすくなったんだということもあると思いますまた出す側としてもですね様々なうんまあ、今までよりもよりアグレッシブな形での広告とかですね、クリエイティブなんかを、表現なんかを、えー、出していっている、この二つがあああまあ、二つの要因があって、えー、これだけ、まあ、3割って結構な増加ですからね、まあ、増えているということなんではないかなというふうに思います。で、またその受付の経路もですね、後でちょっと一部引用していきますけれども、えー、オンライン経由です、ね、の、その、苦情みたいなのがほとんどで、えー、なので、まあ、主導してネットの世界のところが分かりやすく出てきているのかなというふうに思うんですね。で、今回これをご紹介するのなら何てかっていうと、そういうですね、えーとまあ、もちろん今、売り上げを作りたいという気持ちは分かるんですけれども、うんまあ、コロナの中で、今、えー、今,今、生き残ったとして、その後にですね、えー、思いっきり会社としてブレーキがかかった状態になってしまうのもやっぱり避けたいじゃないですか。えー、そ,れをさそ,その大きなブレーキとなるのがこの時期であまりにもですねとりあえずもう生き残ることを最優先するっていうことで、えー、乱暴な形の。えー反則活動というか、えー、クリエイティブを使ってしまうことによる危険性、えー、というところをです、ね、お伝えできればと思います。また、どういうものが危険なのか、そして、えーまあ、一番危険なのはです、ね、どこかに丸投げしてしまっていて、そこがすごいちょっとまずいことをやっているのに気づいていないという状況ってやっぱりあるんですね。そういうふうになっていないかというところをなんかもお伝えできればと思います。はいでえー、まずちょっと大前提なんんですけどもも今はまあ皆さんもう特に小売りとかうんの方は、えーまあ、あと普通の一般サービス業ですかね、の方は感じられてると思うんですけれども、まあ、同じようなサービスいっぱいあって、どこでもにしたらいいか選べないっていうような状況ですよね。でそういう状況の中、そういう状況っていうのは、お客さん自身も困ってしまっていて、うん、要するに判断材料が多すぎて、ですね全部の中で、えー、それを一つに選ぶっていうことが非常にストレスであると。うん、だからもうなんかもうかん簡便化された判断基準に落とし込んで自分たちで考えようとする、えーまあ、してストレスを減らそうとするんですね。つまり、えー、分かりやすい判断基準、自分が納得できて、周りにもこうして選んだということで、えーまあ、そういう選び方ならなるほどねと、えー、思ってもらえる、非難されないような形の判断基準をすごく探しています。で、えー、そういう状況の中で、今、じゃあ、どういうふうに社会が動いているかっていうと、とうーん増えてますよね例えばプライベートブランドとか、えー、それからんだろう,うーんと自分たちの,、うんそのまあ、D2C とかの流れも多分それに沿っていると思うんですけれども、えー、作っている会社とかあるいはその販売している企業自体の、えー、ブランドというかですね、えー、そこが扱っているんだよそこが厳選して特選し特選とか厳選して作り出したとか選んだとか。そういう見せ方をしているケースってすごく増えていると思うんですね。で、PB 商品、プライベートブランド商品については、その利益率が運練とか、それで既に売れている、えラインナップが分かっている運練とか、そういういろんなあの個別の事情があるのは分かるんですけれども、その中の一つとして、例えの、えー、まあコンビニなんかが分かりやすいですけども、コンビニの何とかっていうコンビニ好きですっていう人だったら、その PB 商品ってやっぱり興味を持ちますし、えそれから、えー、小売りだったら、例えばホームセンターとかですね、そういうところであれば、そういうところで扱っているプライベートブランドの商品っていうのは、そこのファンであればですね、やっぱり一定のえー、なんだろう普通の商品と例えもしかしたら中身同じかもしれない、えー、でもその、えー、側を付け替えることによって大きくですね、えー、それに対して感じる価値っていうものが変わってくるんですね。まあ、つまりえー、似たような商品とかサービスというものがこ,うまあこれだけ増えているのでえそれを販売する皆さんというところのえとブランドイメージとかブランドイメージというとなんかこう大げさなんですけどもまあ要するに会社としてのですねえここの会社ってえまあいい会社だよねこの会社ってなんか悪いやり方してるらしいよとかそういう,えとうん評判のっていうものがその商品の価値に思いっきりまとわりついちゃうんですね。なので例えば、ここでこのコロナの中でですね、えー、あまたあの会社のチラシだと何とかっていうお店って大体こういうのを出してくるよなとか急にあそこマスクを預け始めたぞとかですね、えー、そういうのが続、えー、たまってお客さんの中にこの会社さんってなんか嫌だなっていうものができてしまうと例えばそれが皆さんが今を生きるために一生懸命なんだよっていうことの裏返しであったとしてもですねこの先の販売に大きく影響を与えてしまうんですね。なので、まあ、どこかのタイミングで、この今のちょっと異常な状況っていうのは落ち着くはず、えー、ですから、その先のことを、ただお客さんの頭の中にある印象ってなかなか拭えないんですよね。うん、で、代わりのものなんていっぱいありますし、そうすると、そういうネガティブな、えー、要因っていうものをいかにつけないかっていうところがすごく重要なポイントになってきます。で、その観点で、じゃあどういうところを押さえたらいいんだろうっていうことを考えるのに、今回、えー、少しですね、ご紹介する、うんとま、ジャロのですね、えっ、ー、と、なんだ、えっ、ー、と、えー、正確には、えっ、ー、と、なんだろうか、えっ、ー、と、マシン、JAL、えーまあ、が受け付けた広告表示に対する、えー、相談に関するレポートっていうのは四半期じゃないか、えー、1年に2回多分発表されてると思うんですけれどもこれは、うんまあ、皆さんもそうですしその販売に関わらない部署の方も経営者の方ももちろんそうですし、えー、ちゃんとチェックしておいた方がいいので、今回、えー、とちょっと引用させてもらおうかなと思います。はいでまあ、具体的には、こんな感じですね。まあ、JALO の多分、新着情報ですね。新着情報のところからパンクツがありますので、おそらく新着情報がたどれるのではないかと思いますね。はい、あまあこれですよね、はいこにえー、2020年の上半期の、えー、審査状況を発表というところがありますね。はい、でそれ以外にも、結構ですねこう、うん、除菌スプレー、吹きかけるだけで菌を 99% 除去と歌えるのとかですね、いろいろこうキャッチコピーとかうーん、チラシに載せるクリエイティブとかですねを考えるときに、参考になる情報ってたくさん載っているので、えー、ぜひ見ていただければと思います。はいでこの内容自体はぜひあの個別に見ていただきたいんですけどもちょっとさっきの話をですねもう一回データで見ていければと思いますはい、2020年と上半期ですね4月から9月の間にジャルが受け付けたあくまで受け付けた件数なんでもちろんこれが全部ということではないですね言わない人もいますからねはい、に関する相談でこれがオンラインからウェブサイト上で送信フォームで送れるので、まあ、結構そのなんだろう嫌がらせとかではなくてで、すね、はい、でその相談内訳の件数なんですけれども、こんな感じですね。はい。なんか賞賛とかもあるんですよね。これはいいみたいなことを教えてくれる人もいるんですね。なんかそれはすごく素晴らしいことだと思います。まあ、残念ながら全体としては、えー、前年も含めてまあ2桁いけばいい方だという状況ではあるみたいですけど、こういうの増えるとなんかいいのかなと思うんですけどね。うんでえーまあ、見ていただくと苦情がです、ね、2020年度のまあ上半期ですね、一番左側のところ、まあ、で前年同期と比べるとで、まあ6000件、4500件から6000件ということで、大体 1, 136% ぐらいの前年同期比となっていて、まあ、3割以上増えて、3分の 1, 1以上の増加ということになります。で紹介、これどうなんですかみたいなものに関しても、2割ぐらい増えているということで、まあ、かなり増えていますよね。うんはいで全体合計としてはまあ 130.1% ということで、6125件から7969件とまあ3割ぐらい上がっているという状況で、苦情がかなり増えているというのがえ端的に言えばそうでしょうと。はい、でえじゃあ何が増えていますかというと、このレポートの方ではデジタルコンテンツ、デジタルコンテンツというのはうん映像配信サービスとか、それから何だっけ、ゲームとか、あとはなんかアプリ系とかですね、そういったものに関してのものですね。それと健康食品。まあ、この時期なんで、まあ、それが増えていてもおかしくないなと思いますが、まあ、こうやって実際に業種別のものを見てみると、さっき見出しであったデジタルコンテンツと、それから、えっと、なんだっけ。えーとえー、と健康食品な、<笑>ごめんなさい、えー、は確かに上位2つ、まあ、かつ、その絶対数としては多いんですけれども、まあ、それ以外にも、まあ、健康食品の延長,延長線上ですけれどもね、4番にある医薬部外品ですとか、えー、それから特徴的なのも、まあ,あ化粧品も結局、医薬品に近い部分ありますからね、えー、上がっていますよね。それからですね、携帯電話サービスとインターネット接続サービス、この辺りも上がってますね。で、インターネット接続サービスに関しては、よくある光回線とか、そういったものの勧誘とか、広告の件だと思います。で、携帯電話サービスは最近少しまたね、いろいろボタンの掛け違い的な話題がありましたけれども、それもサインに上がっている。この総数に関しては、言えば使っているお客さんのえー、まあ量っていうところもねありますから、うん、撤退数としては、だいぶ違いますけども、うん、この辺の通信系多いですね。また、あ、あとは外食はそんなに増えてないのか。外食とか車に関しては、まあ、そもそも需要っていうものが下がっているんで、も、まあ、落ちてるのかなと思います。相談業務、ちょっとこれ詳細がわかんないんですけども、もしかしたら、その、えー、補助金とか過払い金とかなんかそういう話なのかもしれませんね、はいまあ、全体としては大きくは健康医薬、えー、医療というところとそれからネット系のさまざまなものあとは改善あたりが、えー、苦情として増えているという状況ですね、はいでえー、まあそんなもあるんですけれどもうんとですね、えー、じゃあ何何がえーまあ、あとは年代ですね。ちょっと年代なんかもちょっとピックアップしていきましょう。で、えっ、ー、と、見出しにはですね、10代、20代が大きく増加というふうにあるんですが、まあ、とはいえ、もともと10代、20代って、この絶対数ですね、このグラフ見ていただきますと分かる通り、10代、20代少ないですね。特に10代なんて、えっ、ー、と、全体の何パーセントだろうか。えっ、ー、と、昨年で、あえっ、ー、と、今年であっても6697のうち、前年度だと5031件のうち、前年度で100件ぐらいが10代だったんで、まあ、50分の1だから 2% ぐらいですね。まあ、なので、ここが大きく増えたっていうのは、そこまで、うんまあ、それは要するにスマホとかを使って、まあ、ゲームとかかなと思いますけどもね、えー、まあそういう方々も、えー、苦情とか、もう入れるようになったんでしょうと、レビューとかに書くのに飽き足らずみたいなところがあったのかなと思います。ちょっとあんまりそんなゲームとか、えー、若年層向けアプリとかっていうのは、得意分野ではないので、実態が分かんないんですが、何か事件がもしかしたらあったのかもしれません。えー、まあった転売とかもあんのかな、えー、気もしますけども、あ、それは小売りに入るのかもしれないですね。で、20代は、まあ、割とここからボリュームゾーンに入っていくるなというところでありますけれども、10代の大体いい4倍、まあ、今年に関して言うと5倍ぐらいですかね、えー、のボリュームがもともとありまして、ここも大きく増えていて、で、30代、40代、40代増えてますね。おそらく健康食品この辺多いんじゃないですかね。まあ興味持つのがこの辺からですからね。50代も増えています。70代以上もやっぱり、えー、とですね、えー、増えていますね。まあそういう方々も声を上げるような感じで、一部の世代が声を上げ、上げているとかそういう状況ではなくて、もうすべての年代のお客さんが今の、今出されているさまざまな広告っていうものに対してちょっと疑問符を突きつけているというふうに考えていただくといいかなと思います。で、そういう状況にあるんだよということですね。はい。はい、で、それでじゃあ何が問題になってるかといと、まあ、っていうと、まあ、えー、っとですね、えー、表示と表現っていうふうに大きく分かれるんですけど、まあ、表示っていうのはここにありますように、虚、え、偽、ー、広告、古代広告、わかりやすいとか、ね、分かりにくいとかですね、えー、そういうもので、表現というのはそれをどういうふうに表すかですね、文字なのか、漫画なのか、動画なのか、動画にしてもどういう表現を使うのかっていうのが、まあ、まさに表現っていうところで、でこれに関してが、まあ、どうも、えーとあ、これに関してもかなりありますよっていうところですね。はいで、件数で言うと、えー、増えてるのは表示でやっぱりまあ出している情報とかがおかしいだろうと、そういう形が多いですね。まあこれ本当に多いですからね。で、えー、っと、特に品質関係ですね。まあこういう効果が見込めるみたいに書いてあったのに、どう考えても見込めないだろうみたいなものですよね。まあこれは多分ウイルス関係のものも相当含まれてるんじゃないかと思います。であとは、まあそれほど増加していませんが、表現として、えー、まあグロテスクとかですね、えー、セクシャリズムに関わるとかですね、まあいろいろそういうものがありますね。はい、で、えー、ちょっとまあなんか、確かサンプルが載って、えーとまあ、明らかにダメだったやつが確か載っていて、まあ、明らかにダメなんですけどもね、えー、とどっかにあったえっ、ー、とあ、この辺ですね。えーまあ主として、アフィリエイトとか自社通販とかポータル系での表現が問題になっていますけれども、例えば、まあ、明らかにダメですけどねって言って、読めばわかるんですけど、1番、飲むだけでみるみる痩せるというふうに歌っているが、アフィリエイトサイトでえ送信の根拠として掲載されたのは、人工肛門の論文を加工したと思われるものであり、初回限定500円は5回購入が条件であり、購入は表示がわかりにくいものだったと。まあ、明らかに嘘ですからね。まあ、これ厳重なんで、これ、まあ、本当に、それはダメだろうっていうものが集まっているわけなんですけれども、えー、そ,それ以外にも、ポータルサイトのインフィード、インフィードっていうのはよく記事が並んでいて、その間にですね、広告っていうことだけ入ったりしますよね。まあ、スマホなんかのニュースアプリでよくありますけれども、Yahoo とかそういうポータルサイトにも載っていますね。えー、そういうところからまあリンクされている口コミ系のもので、えー、特許成分のなんとかなんとかなら10分で体の中から消臭。今だけ500円などと歌っていた。うんうんまあ、これがですね、まあ、えないものだったんでしょうねと。でこれ以外にも、まあ、ぜひ見ていただければと思うんですけども、あ、こういうのあるよねって思<笑>うも,ものばっかりですよね。で、実際、うんとですね、JAL、まあのこの例とか、それ以外にもこう、あれですよ、サイト、もっと総務省なんかがですね、結構その、えー、こういうですね、これはなんだっけか。景品表示法における違反事例集みたいなものも出していて、こんなのもですね見ていただくと、あ、こういうのあるよねっていうふうにえなるんですけど、なんか、えと、こういう本当に実際のものとかですね、書かれていない費用がかかりますよとか、実際もっと、なんだろうえー、そういう内容じゃなかったですよみたいなものが並んでいて、まあ、これなんか結構ね、昔話題になりましたよね。普通のカニは効かないと。ゆすりかど商売だけだと。まあ、これ結構話題になったんだと思いますけれども、うんまあ、こういったものがですね、えー、いろいろありますと。はい、で、えっ、ー、とですね、まず、えーまあ、景品表示法とか、薬器法とか、それから、えっ、ー、と、えー、なんだっけ。えー、とちょっとパッと出ないですけど、えー、に関して、細かいところを、じゃあ、抑えなきゃいけないかっていうと、まあ、理想的には抑えないといけないですね。抑、えー、えておいた方がいいのは事実ではあるんですけど、まあ、なかなかちょっとそこまで、えー、できないというケースもあると思います。はい。あると思います。でなので、えー、基本的にはその、いろんなことを手伝ってくれる会社の方が、で、そういうことをちゃんと分かっている、把握した上でやってくれるようなところに依頼して、えー、依頼するというのが、えー、基本的なスタンスかなと思います。なので、こういうところに関わるような、うーん、広告を打ちたいっていう方はですね、えーまあえー、自分たちでちゃんと調べ上げたり、関連する窓口とかに問い合わせて、これいいですかとかみたいなことをえやるっていう、手間のかかる選択肢を取るのもありですし、あ,あるいはそういうちゃんと分かっている会社さんに依頼するっていう方法、どっちかを取ってえください。何て言うんですかね、ちょっとだけ出すだけだから大丈夫だろうとか、こういう文章は別にいいんじゃないとか、それから、昔からこの表現を使ってるから別に問題ないでしょうとかそういうふうに安易に考えてしまうと,えとですねこういうペナルティを受けてしまうということは可能性ももちろんありますしえ地域の中でですねあそこまたこの普通は使っちゃいけない表現を使っているよとかそういう言い方はしないですけどたまいあ,まあ,あそこの会社ってなんかいつもちょっと怪しいことを言っているよねとか。えー、この間ああいう言い方ダメってテレビで言ってたよみたいなですねいうふうにん、えー、な評判がついてしまったりするんですね、えー、なのでうん全然関係ない業界であってもこういう健康とか、えー、お金とかうんと、まあ、あと医療,医療とかですねそういうのに関わる部分については、えーまあ、ちょっと避けるかそれかちゃんとと専門家の意見を紹介した方がいいと思い思ますでそれは、えー、そういう行政機関もそうですしまだそういうのをチェックしてくれる専門のサービスっていうものもありますので、うん、そういうのをちゃんと通した方がいいと思いますね皆さん自身でやる場合は、はい、ここはサボっちゃいけない,手,間を、えー、抜いては手を抜いてはいけない部分なんで、えー、こういう時代だからこそそれを守ってですねルールの中での戦いをしてもらいたい。えー、していただいた方がいいと思います。はい。で、自分たち本当に大丈夫かなっていうことについては、ちょっと自分たちが今どういうもんクリエイティブを世の中に出しているのかっていうのを確認してもらった上で、まずはちょっとこういう総務省とか、JAL とかのホームページなんかを見てみて、あれ、うちって引っかかるんじゃないかなっていうふうに思う、感じるかどうかっていうのをちょっと確認してみてください。で、ちょっと怪しいなと思ったらですね、関係する窓口とかに、あるいは会社さんにですね、相談してみることをお勧めします。小さな会社でも特に地域でですね、えー、なんかの応証券にしている場合には、それが広まっちゃうと本当にダメージなんで、えー、必ずチェックした方がいいと思います。でもう一つ、ですねうんこっちの方が多いような気がするんですけれども、わりと特にオフライン広告、チラシとかですね、えー、あとはオンラインの場合は、広告、まあ、インターネット広告、よく分からないんで、お願いしますみたいなケースですね、えー、そういうふうに丸投げをしてしまっている場合で、さらに丸投げしている先が何をやっているのかを把握していないケース。えー、こ,これをですね、えー、このリスクが大きいなというふうに思います。で、えー、例えば、その、チラシの投函と、チラシのお中身みたいなものをもう、ま、ほとんど丸投げしちゃってること、会社さんってありますよね。大、え、体、ー、いいこういう内容で、こういう感じで作ってくれて、あとはこの世帯にこんな感じで、えー、放り込んで、えー、入れてくれればいいよと。でまあ、それで月々いくらいくらねみたいな形でもう何やってるか分かんないけれども一応なんか電話が鳴っているからきっとその広告は聞いているんだろうなみたいな形になっているケースでこういうですね自分たちが依頼してる先が何をしてるのか把握してないってすごく危険でもちろんまっとうにちゃんとやってくれている会社さんもあるんだと思いますけれどもマークん配布する方っていうのは、割と真面目にちゃんとその、そんなに変なことできないですからね、やってくるんですけど、そのチラシの内容が、まあ、やっぱりお客さんの反応が増えてくると、うんね、自分たちのとにもっと仕事を来るんじゃないかみたいなところがありますから、結構ですね、こういうのに引っかかっちゃっているものを出しているケースがあるんですよね。うん、で、こういうチラシ、オフラインで言ったらチラシ。とかでオンラインで言ったらバナー広告とかアフィリエイト広告っていう風に生存期間が短いかあるいは常にピンポイントでこれって見ることができないような広告例えばチラシであればも本当にまあチラシパッと出して34秒ですよねせいぜいでそこで興味を持ってもらってもうまあそ,そうですね新聞チラシであればまあ午前中ぐらいじゃないですかぐらいの正存期間しかないんで、まあなんか忘れられちゃう。だから消えちゃうんですよね。多少変なことやってても消えちゃう。お客さんの頭の中には残るんですけど、そういうものって割とやりたい放題になっちゃうケースが多くて、あとオフラインで言うと、あオンラインで言うと、そのバナー系の広告とか、そのインフィードなんかで、えー目立た、目立たないところに出しているようなものであれば、その行ったところで自分がその広告にが出るかわかんないっていうケースも多いですし、えー、なんだろうな。そもそもどこに出てるのかよく分からなかったり、うんまあ、あのちゃんと広告出してる会社に聞けば分かったりするんですけども、まあ、もちろんどんな広告出してるかというのは絶対分かるんですけども、えー、なので、自分たちでうまく確認ができないんですよね。うん、で、誰かにチェックしてもらったとしても、ですねホームページとかだったらまあ行けば同じ内容が常に表示されているんで分かるんですけども、まあ、広告ってちょっと分からないんで、えー、まあ気づかれづらい、言い方悪いですけど。うん、状況になっっちゃってます実際ひどい広告とかも明らかにこれいやあのダメな表現使ってるような特にやっぱり化粧品やや健康食品とかの広告って山のようにネット上にあるんですよね。うん、あの情報サイトとかののスポンサードワークみたいなところにまあ勝手にそのオークション形式で入ってくるような広告でえここを削ったら一瞬でこんな感じにみたいなのとかですねえこれを飲んだだけで24時間でこんなにとかですねえ絶対これフォトショップで加工されたものとかを使いながらなんかやってるよねっていうのを山のように出てきて多分もう相当ひどいんですけどえーまあ、そういうですね確認をしづらいような生存機関とか見せ方とか、あとアフィリエイトサイト側もいろいろ修正なんでババババってばばばっとやっちゃいますから、あ,のあと一般人がうーん運営しているサイトだったりすると、やっぱり追跡が難しかったりしますからね、えー、そういうところの広告って、本当にちゃんとチェックしておけるようにしておかないと。うん自分たちの知らないところでものすごく評判を下げられちゃっているような事態を誘発するんですね。はい。なので、えー、まあ皆さん自身がまずちゃんと把握するということはもちろん大事なんですけれども、えー、どこかにそれを委託している場合はそこが何をしているのかっていうのはちゃんと把握しておかないと危険です。はい。えー、皆さん売りたいですから、えー、いろんなことやっちゃいますからね。はい。で、まああとさっき配布のところも、配布はそんな悪いことできないよって話、えー、ありましたけどこれもですねまあうーんその配布できる配布できない普通だったら配布できないところに配布しちゃう、えー、もちろん犯罪行為までは最近のねさすがにしない例えばオートロックのマンションにですね不法侵入してポ、えー、ストに突っ込んでいくみたいなことは最近はまあさすがにないんですけれどもただやっぱり、例えばですね、テクニックとして、えー、私が聞いたのは、そのマンションの中にですね、内通者じゃないですけども、まあ、なんかちょっと上手い条件でですね、商品なんかを使わせてあげたりして、まあファンじゃないですけども、手伝ってくれるような人ってより作ってですね、あのその買ってくれるような人がいっぱいいるマンションですね。まあ、マンンションの,あの、えー折、えー、り込みっていうのはな,なんでマンションとか、まあ、一般住宅もそうですけども、まあ、特にマンションですよねがいまだに使われるかって言ったら、まあ、どこのどのぐらいのどのマンションに住んでるかで大体その収入とか、えー、世帯構成とか分かるんであのターゲティングができるからですよねだからこのマンション全部に投げたら今回の反響はああ反響はあるんだから投げたいだけれどもここは基本投函その許された業者以外はえっ、ー、とポストに投函できないみたたいななところにも投函したくなるわけです、ね、いや、昔はなんか不法侵入して入れましたよみたいな、さすがにそれは今ないんですけども、今だと例えばそういう内通者をわざわざ作って、さらにその人に対して、えー、配ってと、えー、渡してですね、さらにまあその人にインセンティブを渡すと。そこから、こう、これだけあったら、一つに対して、まあ、なんか何万円とかですね、何千円とかあげるからっていうことでえ入れてもらったりすると、まあ、それは欲しい、お金欲しいですから、し、気遣えなければリスクないですから、まあ、あの、ね、まあ、監視カメラに映ってるんじゃないのって思いますけど、えっと、しつこくなければそんな問題,な問題にはならないですから、うん、そうやって、まあ、配布させるみたいなテクニックを使ってるところもあるんですよ。でも、これって、まあ、確かに合法ではありますよ。ですけど、えー、本来じゃあですねその一部のチラシしか届かないっていうルールのもとそこでの戦いが成立しているにもかかわらずそういうですねまあ結構抜け穴っていうよりはもうグレーですよねグレーな方法を使って投函しているんだとしたらもう極論ですねうん、この広告は中あ、えーっと、このマンションの中の何とかさんに、えー、入れてもらっていて、えー、その一件制約することにですね、いくらその人に入りますみたいなことを書いてくれるぐらいしないとフェアじゃないなと思います。えー、で、ちょっと,<笑>ょっと今、話も思いっきりずれましたけども、まあ、そういう配り方をしている業者さんもあったりするんで、まあ、ちょっとそ,のどその部分についてはまた別件としてです、ね、チェックした方がいいと思いますけど、えーまあ、ちょっとどこまままで話ずれまくりましたねごめんなさいと<笑>、えー、さて、ちょっと話戻します。まあ、つまり、うーんと、えー、まず、えー、こういう状況下ではありますけども、えー、ちょっと強引にまとめに入りますけども、長くなっちゃったんで、えー、やっぱりルール違反とか、あと、それから表現方法とかによって、皆さんの会社自身がですね、えっ、ー、と評判を落としてしてまうっていう状況は絶対に避けないといけないんですね。はい、怪しいことをしている会社なんだなというふうに思われてしまったらもうどんどん売れなくなってしまうんですね。はいでえー、なのでそういうことをまず避けましょうと。でその時に必要なことっていうのはあのまず何がダメなのか知りましょうと、えーで。何がダメなのか知った上でそういうことをしていないかっていうのをちゃんとチェックしましょうと。でさらに、えー、自分たちとして、えー、な何かこういう、な、え、ん、ー、だろう、外に投げているときに、えー、そういうことをしていないかっていうのをチェックできる体制をちゃんと作っておきましょうと。また今、現状やってないかをチェックしていきましょうと。えー、でそういうことをして、えー、こう今のです、ね、厳しい状況というものが、うん、まあ、良くも悪くもですね、良、え、く、ー、も悪くもじゃない、えー、ちゃんと、まあ、平,平常化していたときに、足を引っ張るようなことがないような形にしていくことをお勧めします。はい、そのためにぜひ JAL とか、えー、と総務省とかの情報とか、あるいは関係窓口とかそういうものをです、ね、使っていって、どういう情報をです、ね、出してはいけないのかというところを抑えた上で戦っていっていただくことをお勧めします。すごく今売り上げたったいからもう何が何でもという気持ちはすごくわかります。えー、わかりますけれども、うんここはこらえてですね、えー、合,法合,法という合法になっちゃうんですかね、まあ、法律ですからね、えー、しっかりとした形でのマーケティング活動、えー、販売促進活動、企業のブランディング活動などをですね特に中小企業みたいな、えー、パワーで押し切れないようなところはですね、えー、行っていくことをお勧めします。はいはい、ちょっといろんなところ、あちこち行っちゃって長くなって、今何分ですか何分ですか ?30 分ぐらいになったんです。ん違うかちょっとね最近モニター用のモニターが遠くなっちゃう。30分ぐらいになってますね。すみません。そんな感じでした。それではですね、今週のポッドキャスト、それからウェブセミナーは以上になります。ぜひあの、これ聞いて、えー、いいなと思ったら過去のものも、ねえー、聞いてみてください、えー。ご感想、レビューですね。えー、それから、えー、登録とかしていただけると嬉しいです、はい。それでは最後までご覧いただきまして、あれやお聞きいただきましてありがとうございました。中小企業のウェブ活用、それからウェブマーケティングの仕組みのを作るところですね。あとはウェブ制作とかなどを、えー専門にやっておりますラウンドアップウェ,ブウェブコンサルティングの中山がお送りいたしましたはい、最後までお聞きいただきましてありがとうございましたまた次回もよろしくお願いいたしますいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております